0: 247 Express y bien arriba. Disfruta de la radio a través del magazine que llegó para descontracturar tus mañanas. Con ustedes, Katherine Velázquez.
1: Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de 247 Express. En este martes 5 de septiembre. 5 de set. ¿Cómo 5 de septiembre? 5 de septiembre de
2: 2023.
1: Vale, Sean todos bienvenidos en esta mañana super mega recontra fría. Y qué frío que había anoche. Qué locura. Ay, mamita querida. Ahí sí recordé. Deseaba volver a mi infancia y estar calentita al lado de la estufa y luego a las 12 de la noche en una parada de ómnibus donde no pasa un carajo, o sea, solo es frío y viento. No, 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 qué locura de frío que hubo. Y así amaneció la mañana también, totalmente con un cielo encapotado. Pero en fin, nosotros le ponemos el pecho a las balas, obvio que sí, por supuesto, como nos aconsejan todas las mañanas. Y. <ríe> Pero somos indios, sobre todo guerreros. Muy buenos días, indiada guerrera y rebelde. Y por supuesto, para los pequeñulis, bienvenidos. ¡Woo! Yeah. Sí. A ver. Vamos. <risa> qué lindo. No sabemos qué es lo lindo todavía, Katherine, no sabemos. Frío de arce.
3: Belleza nene, belleza. Ah,
1: dijera Coco, tráeme curitas que se corta. <risa> Vamos. Le damos la bienvenida a él Que mueve la melena de un lado al otro Rock and roleando, buenos días Facu, vikingo, casina
4: Melena pero atada
1: Bueno, pero déjeme, déjeme fantasear con la presentación
4: no, Muevo la melena igual
1: Vamos ¿Qué tal la vida? <risa> Viste que somos locos nosotros Él está, realmente estaba sacudiéndose allá también Buena sacudida Melena pero
4: Pegó usted, Dios.
1: Mucho frío, ¿no? En la mañanita, ¿cómo demasiado, estuvo? Demasiado, uh. porque
4: aparte, frío y ventoso.
1: Y vi el viento es lo que jode, ¿viste? Como dicen las viejas. Nosotros también, yo ya me encuentro siendo una doña, diga.
4: Te atravesa la rodilla, cual rayo ah. seque.
1: Te pasa todos los pantalones el frío, es una cosa de locos. Hay que ponerse una media, ¿cómo es que la las medias esas de lana por abajo? Media cancan? -can? Las térmicas. Eso. No, yo no uso. Me puse sobre un pantalón más gruesito, lo, que, lo más gruesito que encontré. ¿Pero que ¿Lo tiró? Es frío! Usted duerme sin medias, me había dicho, ¿no? Sí, Katy, sí. <risa> El Japón es salir. Bueno, muy bien, bienvenidos entonces a este 24-7 Express de martes con muchas cosas. Estamos aguardando comunicación... Con Víctor Julio González Estuvimos hablando Vamos a ver si lo podemos, Vamos a contactar de nuevo Porque creo que no anda con el celular encima Lo sé Vamos a ver si, si logramos el contacto por ahí Con la ciudad de Rocha La Paloma en realidad Está cerquita de La Paloma viviendo Por supuesto también tendremos En la piel del psicópata Esta columna en la que estaremos abordando El tema de Ilotoki El doctor El doctor Cirugías el doctor levanta cosas. Partes del cuerpo con productos a veces de procedencia dudosa. Esa sería la definición. 11 horas 27 minutos. Vamos a darle la bienvenida a Marco Pereira que nos va a dar a conocer las redes sociales que tenés que seguir.
0: Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram. Twitter, Facebook 24 7x3
1: Que ahí tenemos que modificar, ¿vio?
0: Eso que estábamos hablando
1: fuera de micrófonos. Ya no es más Twitter. Que sabe que yo no sabía que no se llamaba más Twitter. Pensé que había cambiado el logo, nada más. Ahora sea, se llama X. Se llama X. Hay que ponerle nombre X, ¿no? A nadie le va a gustar esa aplicación.
4: Porque aparte no es una expresión del español O sea, ex eh, Se usan en varios idiomas
1: O sea, el, para referirse a una antigua pareja Ex se le dice en, en todos los idiomas O sea, por ejemplo, en inglés sí
4: No, no sé si, si exclusiva la pareja Pero algo que ya no lo es
1: Es ex Es ex mm. O sea, es un ex-Twitter Ahora es ex-actual Es raro que sea un ex-actual, ¿no? Ex-men Ex-men woman <risa> Ay, Dios mío. Bueno, nos siguen a través de todas las redes sociales. Y por supuesto, nos escuchas en vivo a través de Bajolalupa. Uy, qué web. Y Bilden a todo dar. ¿Cómo, qué, cómo loco trabaja Bilden, eh? Ay, nos visita. Es una cosa de locos ese loco, eh. Un beso grande para Pigel. Sí, sube todos los programas. Y sí, ustedes vayan para ahí, pero también nos escuchan en vivo. Eh, derecha superior. Podés elegir entre escucharnos en vivo o vernos en vivo. Ahí... Yo no me hago responsable. Si quieres ver estas cari bueno, está. Este Tenés Kick y tenés Twitch. Bajo la lupa guión bajo. Uy, si ya tenés descargado Twitch, bajo la lupa guión bajo. Uy, pones directamente en el buscador y ahí estamos. Escribirnos, nos mandanos un mensajito. Chatea, dale. Y tenés Telegram también. 099471 356. No sé por qué suena tan musical este número de teléfono si es una porquería. Porque hay que ver, es un número de mierda. <risa> 471 y 302. Nada que ver una cosa, ¿verdad? Ay, Dios mío, qué manera de conversar hoy La verdad, ¿sabe de qué estuve hablando hoy temprano? Pero en los pasillos, ¿vio cuando se dan esas charlas de pasillo? Cuénteme Sobre los campamentos que teníamos cuando éramos adolescentes ¿Usted llegó a ir a algún campamento alguna vez? Sí,
4: eh, los del liceo fui a todos sí.
1: ay, en la escuela, ay, Dios mío, qué en la escuela, peligro
4: no me dejaron ir a ninguno
1: Ay, qué triste Yo fui al campamento de raigón en San José Todos llenos de piojos volvimos en la escuela en el liceo solo fui a uno.
4: Uno iba al campamento para volver así.
1: Claro, todo, con los pantalones rotos o ¿Eres? un par de championes rotos para que tu madre de pedos. Y eh, o lleno de piojos, cualquier cosa, o sea, eso es a morir. Después, eh, me encantó ese campamento, el de Raigón, me encantó, por los lugares, los paisajes de ese lugar. Y otro campamento que fui fue en Arequita. Mi compañero, pero fue segundo año del liceo. Imagínense las hormonas ahí, una locura, una bobera arriba. Que Dios mío, sí, sí. Yo me creía, yo quiero, ah, bueno, y ahí esto viene la, la acotación: los chiclines del de, de liceo me estaban contando que se van de campamento. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí decirles? Que yo también había ido de campamento cuando era adolescente y que, eh, ¿qué pasa? Katy, con 14 años. Era contadora, narradora de cuentos de terror. En su cabeza era muy buena narradora de cuentos de terror. <risa> Hacía cuentos de terror. Escribía e incluso se llegó a publicar en un libro de la Intendencia de Florida. este, Uno de esos cuentos. ¿No? Este fue... BBB. Claro. Ella se creía una loca. Bueno, incluso acá en un comienzo, en 24-7, llegué a leer uno de ellos. Sí, 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 sí. sí. Y les contaba que yo me ponía una linterna de noche En una carpa de seis gurisas Una linterna abajo de la pera Contar cuentos de terror A ella siempre tenía que tener la voz cantante, ¿no? No, 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 no Y lo peor es que me había olvidado de eso Me hicieron acuerdo en una juntada hace poco Me dijeron, ¿te acuerdas que vos contabas cuentos de terror con una linterna en la cara y nos matábamos de la risa? Eh, yo pensaba que era bueno mis cuentos, ¿saben? No que se mataban de la risa Le Tenían que dar miedo, no risa
4: ¿Quiere hacerlo? Usamos la linternita, la linternita de la, la lupa o sí, apagamos sí. la luz. Yo qué
1: sé qué hacía yo, venía un viejo de ahí. Me a, tenemos que apagar las luces. Claro. Ay, no, pues se va a parar. Entonces se acercaba la muerta viva. Se acercaba. Le tomaba los pies y arrastraba por el piso. Esto. Está basado en hechos reales. Sucedió en una noche de invierno. Llovía mucho. Galopaba el viento por los techos de esta carpa. <risa> claro, ella, viste, yo me compenetraba en las historias. Ellos dicen que se reían. Yo no me acordaba que se reían. Horrible, horrible. Ay, prendeme la luz, Facu, que no me veo, estoy negrita, Facu. Facu, estoy negrita. <ríe> ya te se quedó sin pila. Ay, Dios mío. Qué linda las historias de campamentos. che. Bueno, y después en el día el turismo aventura, ¿no? Salir a caminar, senderismo, estar muertos, 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 de caminar y actividades. Claro, los profesores llegan de actividades, ¿para qué? Qué lindo, 11 horas 33 minutos. Basta de chácharas. Cuéntenme, ahí están todos mandando mensajitos. Cuéntenme, ¿ustedes recuerdan algún campamento de la secundaria? Ay, por favor, cuéntenme lugar, cuéntenme año. Yo fui en el, el, en el segundo año, estaba en 2002. Porque yo cada año correspondía a un año de cosas, Así que el 2002, segundo año. Horrible. plena crisis todavía.
4: Me acuerdo mucho, 2009, Laguna Negra. Muy
1: Laguna bien. Negra. Sí, en, en, en Rocha. Rocha. Qué lindo. Muy lindo paisaje. ¿verdad? Mire usted. Sí, Rocha, espectacular. Miren si tienen lugares lindos el Uruguay, ¿eh? que no conocemos. Tendríamos que hacer después un, un pasaje fotográfico de todos los lugares lindos. Que había un proyecto con respecto a eso también. Pero bueno, algo tenemos que buscar. Porque hay tanto para ver. Hermoso. 11 horas 33 minutos. Vamos con el informe del tiempo. A ver qué nos depara. ¿Nos podríamos ir de vacaciones? ¿Nos podríamos ir de campamento con esta temperatura? No sé, ahora vamos a
5: compartir.
1: ¿Qué está pasando en la Plaza Independiente? Independencia, independiente iba a decir. Independencia, miren lo que es eso. ¿Qué hay ahí? ¿Un
4: quilombo? Sí, 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 sí.
1: Sindicatos. Mire que estoy buscando en Tele12 ahora y no encontré nada. ¿Qué es lo que está pasando ahí, hay gentes, nomás, hay gentes, che, en la plaza. ¿Cómo es que ¿Qué le falta?
0: Eh. Ahora, en 24-7. Estado
1: del tiempo. ¿Estamos al aire?
0: Estado del tiempo.
1: Bueno, menos mal que no dije nada. Palabras obs obscenas de eso. Vamos a compartir el informe del tiempo. A ver qué es lo que estará sucediendo en las próximas horas. Actualmente 9 grados, 4 décimas. ¿Ah? Cielo cubierto, encapotado. Vientos que soplan del sur al suroeste, 17 kilómetros en la hora. 1029 hectopascales, la humedad 64%, la visibilidad 12 kilómetros. Hoy tuvimos un cielo nuboso con periodos de cubierto, precipitaciones escasas y aisladas. Lo que genera un panorama más frío, ¿no? Nuboso y periodos de cubierto hacia la tarde, la mínima de hoy fue de 7, la máxima de 12, pero esto no es nada, porque si hoy tuvimos una mínima de 7, mañana tendremos una mínima de 4, así es. Nuboso, probables heladas agrometeorológicas, hacia la tarde algo nuboso y nuboso con periodos de cubierto, como podrán imaginar. 15 grados, la máxima prevista para el miércoles. Para el jueves, 7, nubos y cubierto, precipitaciones aisladas, 11 grados de mínima, 17 de máxima, suben las mínimas y las máximas para la tarde se prevé nuboso y cubierto con precipitaciones aisladas yo si no recuerdo mal ayer daban que llovía el jueves no que precipitaciones aisladas sino que iba a llover certeramente el sol está saliendo a las 7 de la mañana en punto qué lindo y se oculta a las 18 horas y 29 minutos para el resto de la semana si quieren un adelantito mmm, sábado que es el evento de aparte de casita azul recuerden en el Prado. 18 grados de máxima el sábado, me gusta, y el domingo 20, precioso. Este es el informe del Instituto Nacional de Meteorología.
0: 24-7 Express.
1: Esperemos que no se corte Twitch, ¿no? Ahí pusieron. Se cortó pero igual al final de bajo la Lupa, ahí constaba el tema, justo. Muy buenos días, Katy Facundo. Nuevamente soy María Luisa. Me encanta que me, que me aclaren que sos María Luisa. Porque yo me olvido de esos usuarios de tan lindos que se ponen. M-1. María Luisa, te mando un beso enorme. Kaiser, feliz martes, hermosa Katherine. Soy Marta de Pando, ¿viste? Kaiser, soy Marta. Menos mal que me aclaras, Marta, para que me olvido. Eh, no es juda. Todos moviendo la melena, dice Coco. Eh, digo, digo, digo. Esto es en la humedad.
4: Luego de esta sección avícola.
1: ¡Qué guarango, eh? Siempre el bisbo. Pinguinesco está por acá. Buenos días, Indiada. Buenos días, Katy. Buenos días, Luperos. Dice Patrines. Precioso el campeón el campamento de Colonia de vacaciones en Raigón. ¿Vieron? Qué lindo. A mí me encantó. No sé si siguen aceptando. Había una... Me acuerdo también. Ahora me estoy acordando. Miren el cómo bajan los recuerdos, ¿no? Que teníamos este... <risa> no entendí nada. Eh, que teníamos eh, e iban escuelas de vacaciones a Raigón e iban grupos de jubilados y nosotros nos llevábamos con los viejitos andábamos conversando viejitos para nuestro punto de vista capaz que las personas no eran tan viejas qué quiere que le diga bueno a mi padre qué dice hacía eso en casa dice apagaba la luz y un día se arrimó el encendedor a los pelos y se perdió fuego ¿Por qué? es una linterna de las cosas que se nos ocurren Richard desde Jacksonville A ver, a ver, a ver qué dice por acá Muy buenos días, tus amigas tenían razón Katy, me maté de la risa con tu historia de terror Gracias Muy buenos días, Katy Desde la ciudad de las naranjas Acá, fresquete, pero tenemos un hermosísimo sol Viste, ellos siempre tienen sol No vale, loco, o sea, eso me recalienta <risa> Con el colegio íbamos a primaria y secundaria a Los Blandengues, un paraje cerquita de Salto, cruzando el límite con Paysandú. Siempre odié los campamentos porque no supero el tema baño rústico, ¿viste? Es un tema, para, más para las mujeres también, ¿viste? A los hombres, con 14 años, los tirás en un campamento es lo mejor que le puede pasar, porque no se bañan. <risa> Ah, bueno, nosotros la pasamos muy mal. Pero en sí la experiencia estaba buena. Hacíamos recorridas por el campo con linternas y nunca faltaban las leyendas de fantasmas que te hacían sugestionar y parecía que tenías al fantasma que te respiraba en la nuca. ¡Ay, Dios! Los
4: juegos nocturnos estaban buenísimos.
1: Sí, la búsqueda del tesoro, lo, un clásico. Lo, los, los juegos de búsqueda. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! Mira acá, Coco, con este, el zúcar ¡Ay, qué flaquito que estaba Coco! ¿Le muestro esto? Me la mandó, me la mandó. ¿Ah, se no, la mandó? ¿Ah, sí me la mandó usted? No, no me la mandó usted. Sí, me la había mandado. <risa> 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindos recuerdos los campamentos! ¡Cómo me gusta! Muy bueno, vamos a ver la foto. Otro recuerdo. Foto, ¿Cuántos años tiene esta foto, Coco? Pásame un pique. <risa> ¿20 años seguro?
4: Eh, ¿Licencia para manejar tanta facha, por favor?
1: Sí, sí, la cara de interesarte. ¿Cómo se usaban esas remeras? ¿Vieron las la remeras de su cara? ¿Cómo se usaban las remeras rayadas? ¿Rayaditas?
0: Sí, sí,
6: sí, sí. A ver
1: si alguien sigue yendo... Si sí, siguen sí, yendo los jubilados también, dice Marta. Gracias por el dato. Ya estamos para ir para ahí, nosotros. O sea, vamos a repetir Raigón, pero en la versión jubilados. Para que los chiquititos nos digan, "Mira lo los viejitos, mamá.
4: Hace unos años mi abuela fue a Raigón en excursión de jubilados.
1: Es precioso lugar. La, me acuerdo la cañada carreta, carreta quemada. Y había una historia con respecto a eso también. Qué lindo. Pero, aparte fue... Yo no quiero decir años, pero sí lo voy a decir... Fui en quinto año, así que era año, corría el año 99 o 98, no sé, ¿eh? miren que hace muchísimos años. Uno delata todo acá, diciendo, nombrando años, en qué año fue tal cosa, pero... Oh. Qué linda, los recuerdos de las leyendas y las historias que nos hacían, todo mentira era, ¿entendés? Que era todo mentira y que recreación de algo que habían escuchado, capaz... 11 horas 41 minutos Nos vamos a la primera pausa de 24 7 Express Ya venimos con más No te muevas de ahí
0: Transformación Digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web, community management, planes de marketing digital, BuildEn. Transformación Digital. comunícate al 094-400-060 o escríbonos a hoy. Mostra tu mejor sonrisa. twitter facebook 24 barra baja 7 express hoy yo
6: my lover. You have got to give. Take in.
1: 11 horas 53 minutos. Continuamos en este martes 5 de septiembre. Estamos en contacto con eh, fi, eh, Julio Víctor González, quien tuvo algunas complicaciones por ahí con, con su teléfono y para poderse conectar. Este, Por eso demoró la, la, la conexión con él. Este, Reprogramamos la entrevista, porque ya en minutos nada más llega Soledad de Franco y también está corta de tiempos. Así que la vamos a reprogramar para el próximo jueves, que va a ser un día de historias. Este, junto a Víctor González y junto a María García Marichal, que es la columnista que luego sigue. Así que, este, bueno, estamos justamente hablando con él y por, no, no, no pudo conectarse y estaba súper preocupado. Así que, este, con tranquilidad, lo vamos a recibir el próximo jueves. Vamos con los títulos destacados de esta jornada. Diario El País destaca en su portada insólita fuga del narco González Pica. Vica, prisión domiciliaria control fallido y rotura de tobillera electrónica. Mira vos. Aviso especial de Inumet por precipitaciones muy fuertes desde el miércoles. Estas serán las zonas afectadas. Nosotros no vimos lluvias aisladas. Estábamos leyendo el mismo pronóstico, ¿no? A menos que lo hayan actualizado. Por otra parte, dice este titular, no, no puedo creer lo que estoy leyendo. Me trabuqué, dijo una palabra por otra. La Silveira rectificó dicho sobre comprensión lectora de docentes. Ah, después compartimos esa noticia. Valeria Ripoll pidió pista de cara a las departamentales 2025 y generó polémica en el Partido Nacional. Ya unos 500, <ríe> <ríe> unos 500 extrabajadores de Casa de Galicia desempleados tras su cierre denuncian que hubo 8 suicidios a la miércoles. En otro orden de cosas, ante la arena, fiscal de delitos económicos indaga régimen de compra directa utilizada por gobiernos del Frente Amplio. Las tendencias del mercado inmobiliario en Uruguay y en ventas y alquileres, con preocupación por dólar a la baja. Luego de intensas lluvias consecutivas, prevén que el embalse de Paso Severino esté a tope esta semana. No había llenado ya. Se sorteó el Mundial de Clubes 2023, los uruguayos que están ya clasificados y los que todavía buscan un lugar. Análisis de la lista de Bielsa para las eliminatorias, los olvidados, la saga nueva y la fórmula de ataque. Se jubiló la voz de Subrayado tras 30 años en el canal y así lo despidió Blanca Rodríguez. ¿Omar Pelo García es? ¿O... a ver? ¿O sea que lo dijimos? Ahí está, Omar Pelo García. En otro orden de cosas nos vamos para Telemundo que destaca el mismo titular. Dice Metra Buqueda. Silveira aclaró sus dichos sobre que los docentes tienen dificultades para entender un texto simple. Ripoll dijo que no tendría inconveniente en ser candidata a la intendencia de Candini, afirmó que requiere un progreso largo y que no es solo querer. O sea, bájate del pony, mamu. No quiere correr el riesgo de que abran en Salto Grande y salgan militantes de la 404, la ironía de Lima, a la calle por cancelación del acto. Comenzaron las obras viales en Camino Repeto. ¿Qué influye, qué incluye la iniciativa? ¿Cómo impactará en la zona? ¿Y qué dicen los vecinos? En otro orden, queremos rechazar los comportamientos inaceptables de Rubiales. Selección masculina de España fijó postura sobre la polémica del beso. Y sí, ven con eso. Oh. Va a haber... Eh, Va a haber, es un desequilibrio, dice el titular. El ministro de Ganadería reiteró preocupación por compra de nuevos frigoríficos por parte de Minerva. <risa> Para el último lugar sí estoy disponible, que respondió Sanguinetti cuando le preguntaron si se postulará a las elecciones de 2024. Iluminado y eterno, ¿no? Policía encontró cuatro motos y un auto requeridos por hurtos y rapiñas en una casa en el barrio Casavalle. Montevideo Portal dice seré curioso. Pelufo analiza dejar la medicina para dedicarse a tocar con buitres y su carrera de solista. Se investiga hombre investigado por muerte por piedad. Se descompensó y fue internado en un hospital. El alemán de 70 años se dará derivado a la Fiscalía cuando reciba el alta. Está previsto que lo vea un psiquiatra en estas horas. Ay, Dios. Está crudo pros y contras que dicen profesionales del agro sobre la compra de Minerva a marfreg Libre como el viento, dice este titular. Disfraces y cocaína en ambulancia. Vida delictiva de González Vica, narco que se fugó. Bueno, arrancó Tinelli también. Mire usted, acá hay un titular de Tinelli. ¿Usted miró Tinelli? ¿Eh? No. Ah.
4: Este año no, pero 11 2014... Está tiempo. Lo...
1: Claro, alguno, algún programa hemos visto. Yo siempre le rechacé un poco. Igual iba muy tarde. cuando En esos años este iba muy tarde y yo me acostaba temprano. Ahora me acuesto tarde, pero no lo piro. Y en una época no tenía tele. Tuve muchos años, después caí en comprar una tele. Seguridad vial, ministro Falero aseguró que la sola presencia de los radares en ruta ya bajó la cantidad de accidentes. El ministro de Transporte, José Luis Falero, dijo que en breve analizarán el impacto del primer mes de funcionamiento de los radares. Asesinato e investigación se descompensó y fue internado el hombre que mató a su esposa de 70 años en Atlántida. Acá tenemos, Sindicato Industrial se moviliza para reclamar un salario mínimo de 37.500 pesos, marcha y acto. Mire usted, investigan muerte, pasó la meta y se desplomó. Un caballo murió tras una carrera en hipódromo de Mercedes. Eliminatorias Uruguay, primer día de entrenamiento con plantel completo. ¿Cómo sigue el plan de Bielsa para el debut? ¿Y habrá plan? Esa es mi pregunta. <risa> Hay gente que confía en Bielsa, a mí me da un poco de miedo. No sé. Eliminatorias Messi llegó a Buenos Aires y se sumó a la selección argentina para el debut ante Ecuador. A nadie le importa la selección argentina, a todo el mundo le importa a Messi lo que hace y lo que no hace este tipo, ¿no? Llegó, Ah, llegó, ¿qué le vamos a hacer? Muy bien, por acá andan los títulos. Vamos a compartir la, la noticia de esa, pero hasta acá los títulos de este martes 5 de septiembre.
0: 24-7 Express.
1: ¡Ay, en serio! ¡Qué lindo! Pero qué buen tema! Si quiere vaya abriendo el link a ver si es que tenemos contacto virtual hoy. Esto es producción en vivo. Y uno se enamora con esta música vio.
4: No me acordaba que tenía una intro tan larga.
1: Yo lo acompaño con las... Vamos, brazos arriba. Y sigue creo, ¿eh? Cuánto vacío ah, y cu qué, pa qué paralelismo con esta, con esta nubosidad que nos acompaña mm.
6: Tanta pasión
1: colgada en la pared
7: Cuánta dulzura Goku
1: nos dice llegué a ver Video Match cuando iba de 0 a 0.30 ¿Qué eran los videos? Puede ser, si era video match era cuando eran los videos, la, la, las bromas, ¿no? Contigo ah, contigo, colga, yo seguía colgada en la pared.
0: Millones de hojas
7: cayendo en tu cuerpo. Qué
1: lindo, Faco, qué lindo recuerdo.
4: Llega un fragmento de la letra y me acordé.
1: Claro. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y vas volando de imposible. Hermoso. Bueno, sindicatos industriales, vamos a poner bueno, un. ¿Viste? Te corto con el romanticismo así de una, con un sindicato, yo qué sé. Se movilizan para reclamar un salario mínimo de 37.500 pesos. Los sindicatos industriales realizan una concentración en torre ejecutiva. Tras partir de la plaza primero de mayo en el Palacio Legislativo, participa el presidente del PITCNT, Marcelo Abdala. Los sindicatos industriales realizan este martes de mañana una movilización con concentración frente a la torre ejecutiva en la plaza Independencia, que es lo que estuvimos viendo desde que comenzó 24-7, que había como un grupo ahí de personas que ya no están en este momento, han partido de ahí, ¿ok? Pero hubiera como un, una veintena, algo así. Se veía una concentración. A partir de Plaza Primero de Mayo, atrás del Palacio Legislativo, los manifestantes se dirigieron por Avenida Libertador hacia Plaza Independencia. Luego realizaron un acto frente a la sede de Cámara de Industrias del Uruguay. Además del incremento del salario mínimo, la Confederación de Sindicatos Industriales reclama reducción de la semana laboral. ¡Ay, esto me gusta! Reducción de la semana laboral a 40 horas sin pérdida de salario. Eh, también exigen igualdad de género y oportunidades en la inserción en la industria y en defensa del trabajo y la industria nacional, dice un comunicado de la eh, CSI. Es lo que dice. De la movilización participan entre otros el presidente del PCNT y el dirigente de sindicato metalúrgico Marcelo Abdala. Esto era lo que estaba sucediendo entonces en eh, la Plaza Independencia y que veíamos hoy temprano en imágenes. Me trabuqué, dijo una palabra por otra, da Silveira rectificó. Dichos sobre comprensión lectora de los docentes, el ministro de Educación y Cultura había manifestado que muchos profesores no pueden leer un texto simple y entenderlo, pero ahora afirmó que se refería a los estudiantes. Claro, hay una gran diferencia, me ha estimado, con la gente titulada con respecto a los que están empezando la carrera, que son este, los chiquilines que sufrieron la mala educación del liceo, más teniendo en cuenta la pandemia, en donde esos años la educación fue compleja. El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, aclaró este martes unos dichos suyos que habían causado polémica en el ámbito de la educación, que había traspasado las fronteras también hacia lo político partidario a la hora de argumentar a favor de los cambios en algunas asignaturas como filosofía que prevé la reforma educativa, la semana pasada había indicado que muchos docentes no pueden leer un texto simple y entenderlo, pero ahora afirmó que en realidad se refería a los estudiantes. Esas fueron unas declaraciones que hice después de una conferencia de prensa en la que estuvimos todo el tiempo hablando de docentes. Todas las preguntas que me hicieron hasta ese momento... Hablaban de los docentes, dijo para aclarar luego que en su respuesta sobre la falta de comprensión lectora se refería a los estudiantes y no a los profesores. Dije docentes por estudiantes, me trabuqué, dijo una palabra por otra, afirmó en diálogo con el programa de Desayunos Informales. Si ustedes escuchan toda la declaración, no tiene sentido la palabra docentes, eh, ahí porque estoy hablando de los estudiantes. Lo que quise decir, y dije una palabra por otra, es que lo que sí sabemos porque además está archiestudiado. Es que tenemos muchos estudiantes no docentes que tienen dificultades de comprensión lectora. Incluso en formación docente, lo ¿no? que fueron los datos o estudios que se estuvieron realizando sobre más de 4.000 estudiantes del Instituto de Profesores Artigas, por ejemplo. 12 horas 7 minutos. Así compartíamos algo del panorama nacional. Lo más resonado a estas horas.
5: Nobody knows where the rivers flow and I call it home and there's no more lies in the dark is
7: life
1: Nueve minutitos nos separan de las doce del mediodía y continuamos en 247 Express. Es hora de recibirla a ella. Estamos en la columna en la piel del psicópata como veíamos en imágenes. Recibimos a la doctora Soledad de Franco. Buenos días. ¿Cómo Hola, estás? Buen día. Bienvenida. Kathy.
8: Muchas gracias, ¿cómo estás pasando? Bien,
1: con algo de frío, te diré, estos días arrancó septiembre bastante fresquito. Sí,
8: esperemos que empiece a levantarnos, <ríe> levantar ya un que se viene la primavera. un poquito de
1: sol, aunque esté frío, un poco de sol. Sí. Este, todos Alegra. queremos, Sí, ni Sin que hablar. Duda. Muy bien, y hoy venimos con un caso resonado, no tan alegre en realidad. No. Este estuvo muy en el tapete todos estos días tras el fallecimiento de, bueno, de la reconocida Silvina Luna, ¿no? Este, tras una operación, vamos a hablar del doctor Lotoki.
8: Exacto. Eh, Vos sabés que estuve pensando un poco, bueno, siempre estoy tratando de traer a la, a la, al programa, ¿no? Eh, mm. Casos de la vida real, sí. prácticos, que es la forma que me parece que la gente más lo entiende, ¿no? Mm. Y entonces, eh, yo no estaba empapada mucho en este tema, realmente mm. no, no lo conocía, hasta que un día, eh, bueno, me dijeron, ¿por qué no te miras el caso de esta chica que está internada? Y bueno, y ahí empiezo a investigar uh -huh. en relación a este médico y me encuentro que eh, llevaba unos cuantos eh, problemas, por decirlo de algún modo, legales, y empezaron a salir declaraciones de varias personas uh -huh. en las cuales describían, ¿sí? Realizadas por él una serie de conductas que me hicieron abrir los ojos. Y dije, bueno, ahora entiendo por qué me dijeron, empapate en este caso porque está interesante, ¿no? Mm. Entonces, más allá del caso de esta chica pobrecita que en paz descanse, mm. ¿no? Que, que no, no es el momento, tampoco me parece oportuno mm. hablar porque ahora estaba leyendo antes de venir acá, eh, lo, el, el último, digamos, paso judicial que se hizo respecto de ella fue ayer la autopsia mm.
1: Exacto, todo muy reciente en realidad. Es
8: muy reciente, mm. creo que la enterraron, no sé, o la van a enterrar hoy. O sea, es una mm. familia obviamente muy castigada y este, y tú sabes que lo que sí me asombró fue eh, lo que manifestaron mm. eh, un, un médico que estaba presente en, en, en la autopsia y creo que el abogado de la familia que dijeron que habían encontrado en su cuerpo, mm -hmm. sí, restos, sí. De, de sustancias sólidas ¿sí? y muy pesadas
1: uh -huh. como este mineral, mineralizadas sí, este, este, como piedritas digamos como
8: exacto como piedritas como granulomas y que dice que eh, lo más lo más increíble es que eran este percibibles incluso al tacto mm. ¿no? Entonces, más allá de abrir ningún juicio, porque no, no, no es la, la idea, o sea, de este programa, pero sí empezar a pensar ¿no? en lo que es la cirugía moderna, todos los uh -huh. avances que ha tenido y plantearse, las personas que están escuchando, bueno, ¿en cuántos casos de cirugías estéticas uh -huh. ¿sí? ocurre eso? Incluso acá en el Uruguay, ¿no? Uh -huh. De que vas, te operan uh -huh. y después terminas con... Eh, lleno de, de granulomas por todo el cuerpo, o sea, esos que son esas sustancias este, duras, eh, uh -huh. pesadas, compactas.
1: Claro, las secuelas que pueda tener, ¿no?
8: Exacto. Entonces, afortunadamente, según lo, lo que yo creo, aunque siempre hay excepciones, pero no es la regla uh -huh. que los cirujanos utilicen productos que generen en sus pacientes ese tipo de resultados. Claro. ¿sí? Pueden tener otros efectos colaterales, uh -huh. eso siempre se sabe, por eso se da el consentimiento He informado, de que toda cirugía, incluso la, la, menos, riesgo, la, la menos riesgosa, ¿sí? uh -huh. encierra en sí un riesgo. ¿no? Claro. Entonces, el punto es el siguiente, ¿no? ahí ya vemos un diferencial. ¿no? Varias personas porque escuché el testimonio de muchas personas, el de un chico que quedó con la cara literalmente desfigurada. Uh
7: -huh.
8: Después eh, había una, una señora que contaba que, que ella fue a hacerse eh, hilos tensores, creo que le llaman, cuando se estiran un poco la cara. Y bueno, fue eso para lo que ella dio el consentimiento uh -huh. informado y para lo que entró el quirófano. El tema es que eh, la mujer cuando sale, sale con los glúteos operados, con las pantorrillas operadas. Mm. Y bueno, y después cuando la entrevistaban veías que hablaba con el periodista y la mujer decía, yo no me puedo sentar, ¿sí? Por el dolor que eso me genera, tengo que dormir boca abajo y no me puede tocar nada, no me puede tocar una sábana del dolor. Mm. Entonces, ahora yendo un poquito más hacia lo que nos convoca en, en, este, en este apartado, ¿no? Tenemos también que en 2015, creo que fue... Se abrió en, en Argentina un proceso a este, a este médico. En el cual fue condenado por lesiones graves. Uh -huh. sí Bueno, el tema es... Ahora, esas lesiones graves... ¿sí? Seguramente van a dar pie a un cambio de carátula. Y sí. ¿sí? Este, en tanto, al menos la sentencia... No no esté firme y, y, bueno, a que se abra un nuevo proceso, uh -huh. ¿sí? Este, porque, ¿qué es lo importante acá? ver Bueno, si este señor era médico, uh -huh. ¿sí? Primero era médico y era cirujano, pero no era cirujano estético. Ese es el ah, primer verdad. punto, ¿verdad? Porque ser cirujano es una cosa y ser cirujano uh -huh. estético es otro. Claro. Otra, otra habilitación que este señor no tenía. Pero fíjense esto, ¿no? Él, a pesar de que no era cirujano estético, uh -huh. tenía una clínica estética y operaba, hacía la función de cirujano uh -huh. estético. Entonces, ¿qué vemos ahí cuando aplicamos la técnica de detección de psicopatía en la escuela argentina? Lo primero que vemos es una asunción de conductas riesgosas de parte de este hombre. Uh -huh. Porque cualquier persona, sí, en su sano juicio, ¿verdad? o sea, con conciencia, sabe que si ejerce actos que no son propios de su especialidad, claro. puede tener consecuencias y consecuencias penales. Más allá del daño que pueda provocar a terceras personas. Uh -huh. Eso que yo te menciono, Katy, que es la asunción de conductas riesgosas, es uno de los tantos rasgos descriptores de uh -huh. psicopatía que utilizamos en la escuela argentina entonces asunción llamamos, de
1: conductas riesgosas
8: exacto, asunción de conductas riesgosas está muy emparentado a un paréntesis eh, por la, las investigaciones de la escuela argentina a esa necesidad que tiene el psicópata de obtener adrenalina
7: claro.
8: como forma de sentir un poco de paz, uh
7: -huh.
8: un tanto de bienestar en lo que es su pobre vida, claro. ¿no? que ya lo habíamos hablado, porque son seres con una este, una, una planicia afectiva que asusta. Uh -huh. Y acá ya me permite conectar con el otro punto. Eh, en una de las tantas entrevistas que, que, que estuve viendo, este hombre, este médico, era entrevistado por otro médico... Y, y había una chica, una conductora, no sé si, qué especialidad tenía ella, o si sea, era, era la periodista. Y entonces le, le plantean y le dicen: ¿Usted no siente necesidad de solicitar a las personas que fueron heridas o damnificadas por, por su, su praxis? ¿no? Una disculpa, un pedido de perdón. Mm,
1: y él lo vi. dice: lo vi. No.
8: ¿De qué tengo que pedir perdón? Pero además la actitud desafiante. ¿De qué tengo que pedir perdón si yo apliqué sustancias que estaban autorizadas? Mm. En todo caso, esas familias o esas personas tendrían que iniciarle un juicio al Estado.
1: Eso no es verdad igualmente, ¿no?
8: Y ahí me llevas, me enganchas al tercer punto. Segundo punto que estábamos viendo, mm. ¿sí? Eso revela una de las características muy típicas de los psicópatas que es la imposibilidad de sentir culpa por sus acciones psicopáticas. Claro. Porque el operar, sabiendo que no era médico estético, uh -huh. ¿sí? generó la conducta riesgosa. Claro. ¿sí? Él la asumió, él apostó. Uh -huh. ¿sí? Y en esa apuesta, él creyó que todo iba a ir saliendo bien.
1: Bueno, incluso las damnificadas este han contado también, porque hay tanta información, ah. tantas entrevistas, ¿viste? que el,
7: sí, a veces... Los periodistas
1: argentinos están como muy encima y más luego de, de, de lo, de de lo resonado del caso. Entrevistan a las chicas y dice yo lo miraba a los ojos y le pedía que me pidiera perdón. Y no lo hizo. ¿No?
8: no es que, bueno, ahí ves, mm. los psicópatas, y esa es una de las tantas razones mm. por las cuales cuando uno dice no son rehabilitables, mm. crean que efectivamente no la son.
1: Ahí eh, fue como eh, en esto de que hablamos siempre de que ah. Soledad nos ha permitido avivar el ojo, digamos, <risa> es este justamente decir, pero no puede ser que... Que ahora lleve todo a, bueno, es perfil psicopático y sí.
8: Es re psicopático, Katy. Sí, porque no la, la muchacha estaba
1: desesperada, le pedía llorando. Incluso hay una ex pareja. ¿Sí? De también Que le pide por favor que reconocelo, que disculpate. Este, aparte con la relación afectiva, ¿no? Sí, o sea. Sí. No. Y no.
8: Entonces ahí mm. lo que tú ves es que el psicópata jamás, si eso grábenselo a fuego, jamás va a sentir culpa ni remordimiento por las acciones psicopáticas. Él sabía uh -huh. perfectamente que lo que les estaba inyectando no era una cosa admitida legalmente, claro. ¿verdad? Pero él igual asumió el riesgo y lo hizo, sin importarle en absoluto el daño que generaba la otra persona. Por tanto, como él actuó conforme a sus propios códigos, acuérdense que los psicópatas tienen códigos propios, uh -huh. distintos a los comunes, como para él era válido para obtener dinero, fama, prestigio, uh -huh. lo que fuera, inyectar... Esa droga X, obviamente, en su cabeza, uh -huh. que no es la nuestra, afortunadamente, no entra la posibilidad de que pida perdón. A ver, ¿cómo va a pedir perdón si él actuó conforme a sus propios códigos? ¿Verdad? Y ahí enganchan con otra cosa que es interesantísima, que se dan todos los psicópatas, y este lo marca muy claro, cuando él dice, yo no tengo que pedir perdón, que vayan y le reclamen al Estado por permitir usar sustancias que bla, bla, bla. Uh -huh. ¿No? Eso se llama técnicamente defensa aloplástica. Todos los psicópatas cuando son acusados uh -huh. de la comisión de algún ilícito o de alguna irregularidad, ellos automáticamente proyectan su responsabilidad, uh -huh. no su culpa, pero sí, la responsabilidad claro, en terceros. Claro,
1: en este caso en el Estado mismo.
8: El Estado argentino es el responsable de estas muertes. Uh -huh. O sea, ven eh, lo, lo, las características, o sea, los rasgos psicopáticos que estamos viendo. Asunción de conductas riesgosas, este uh -huh. defensa uh -huh. lo plástica uh -huh. Bueno, después lo que es la cosificación uh -huh. de las personas a las que él operaba. Ayer subimos en Psicopatía en Uruguay un video que a mí al principio me resultó chocante y lo hablé con, con el editor y me dice, pero es que Sole es muy gráfico el video. Y es el video en el cual este sujeto no eh, revisa a una de sus pacientes en el momento en que le da el alta uh -huh. y eh, a la chica, tú sabes que si observas bien, la hace girar como uh -huh. si estuviera en una vitrina y el tipo... Se sale del rol de médico porque es clara la observación. Él no la está observando como un médico diciendo, bueno, eh, te hice esto, te quedó de tal mm. forma, tenés que cuidarte. No. Realmente mm. se lo veía como una persona. El ¿Lo tenés Facu? Estaría muy bueno.
1: Ah, bien. Está en, en las redes sociales, sí, cualquier cosa. en Psicopatía Yo lo en Uruguay. Pasarme, se me pasó, pero sí. Sí,
8: no, sí. Si sí, desean, este, es el último posteo de Psicopatía claro, en Uruguay. perfecto. Y ustedes van a ver que ese sujeto no está actuando como médico, uh -huh. porque un médico tiene que tener una distancia, médico-paciente, que es lo que corresponde, no ver uh -huh. en el paciente un objeto de deseo. Y ahí era claramente que este tipo, uh -huh. las caras, la risa que le mostraba, era que estaba viendo como una cosa uh -huh. ¿sí? a la persona que había operado.
1: Claro. Sí, hasta el punto de que le proponía a sus pacientes, este, capaz que la paciente se quería, no sé, como vos decías hoy, este, retocar acá un poco la, la, la frente, ¿no? Exacto. este Pero ya le proponía glúteos, ah. le proponía acá allá. o sea, vos ibas por una cosa y te terminó operando de cuatro o cinco sí, en sí. la misma vez. Totalmente. Eso me llamó vale. muchísimo la atención también
8: totalmente, es más eh, lo más grave de todo eso uh -huh. era que las personas decían que ellos le dan el consentimiento por ejemplo a esta señora para que le aplicara los hilos tensores y cuando se despierta uh -huh. se ve que está eh, toda cortada por todos lados las pantorrillas, los glúteos que ella no había dado esa autorización qué y eso les habla ¿pero gente. por qué está
1: libre? eso es lo que no entiendo
8: Claro, ahí esa respuesta no te la puedo sí, dar sí, porque no. es una legislación diversa a la nuestra, ¿no? Sí, pero
1: creo que, que se debe también a un poco la, la, las artimañas de él, ¿no?
8: Pero por supuesto.
1: Tenemos por... el video. Ah,
8: genial. Bueno,
1: bien. Ay,
4: bueno. Eh... Impresionante. Si ¿Te acordás que hicimos una lipo? Pues, como de todo el cuerpo, un poquito de los brazos, la espalda, el abdomen. Generalmente a los cinco meses el resultado. Está eh, al 100%. Así que necesitamos por lo menos dos o tres meses más para que, que es impecable. Pero igual ya te doy el alta para que hagas eh, toda tu vida normal, el bueno. gimnasio sí, sí, es y bien. me mantener esta figura que estás sin dudar Muy, muy bien, muy bien.
2: Hace un año que el me está boca abajo. Este A veces no puedo respirar, el estómago, dolor el estómago, los riñones, los pulmones. O sea, es todo un montón de... es un combo bastante importante. Y desesperante. Y desesperante. Hay momentos que siento que voy a explotar. Muy Hay una bomba bien. de tiempo caminando. Lo que le estamos haciendo a Raquel ahora es medicina,
4: es un suelito ortomolecular y un una que Se utiliza para cuando, por ejemplo, para el estrés, la fatiga crónica, que está pasando ahora, una situación de estrés bastante importante. Hace prácticamente un año que viene, este, cuando durmiendo poco. Con, muchas preocupaciones,
1: y entonces esto le hace muy bien. Qué horror, qué rechazo genera escucharlo, ¿eh?
8: O sea, exacto, ¿viste? Eso era lo que a mí incluso yo le decía a Max, le digo, no sé si está bueno poner esto, porque a mí este tipo me resulta uh -huh. repelente, Totalmente. Este, muy desagradable, por no decir palabras más... Inapropiadas a este programa. Porque tú viste cuando la rota la paciente, mm. no la está viendo como un médico mm. diciendo, bueno, te hice tal cosa, tal otra. No, eh, le acomoda el, el bikini, la mira con una actitud hasta libidinosa, porque mm. eso no es una. Es que cuando le está hablando,
1: en el momento que están de frente, ah, no le está a ojos, la está mirando los ojos, está mirando el cuerpo.
8: Le mira el cuerpo, exacto. Mm -hmm. Y entonces tú te das cuenta que, bueno, eso habla y acá un paréntesis no tengo elementos suficientes pero sería bueno indagar un poco más después de, de lo que vaya surgiendo de la causa de que este señor uh -huh. podría ser y esto es en condicional lo aclaro además de psicópata un psicópata perverso uh -huh. ¿qué significa eso? significa que además de su ambición extrema de control y de poder Tendría conductas sexu sexuales perdón, desviadas. Eso todavía mm. no se sabe porque no se ha hablado y creo que no se ha podido comprobar. Aunque sí, ayer escuchaba o sea, las otro conductas programa. Conductas sexuales
1: desviadas sería esa perversión, ¿no? Claro,
8: es importante aclarar acá. Para la Escuela Argentina de Psicopatía, psicopatía y perversión son dos cosas distintas. El psicópata percibe el poder, es mm. lo único que le importa. Y puede que tenga una vida sexual normal o que incluso prescinda de la vida sexual. Pero el perverso uh -huh. ¿sí? es aquel que tiene una conducta sexual anormal que es desviada. Uh -huh. ¿sí? Que desvía los códigos básicos de convivencia y de la sexualidad normal. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, hay algunos este, indicios que son muy pocos, pero que permitirían plantear la interrogante sí, por cómo se da este episodio concretamente que vimos allí de que él este, ve en sus pacientes ¿sí? un potencial uh -huh. este, sexual que es absolutamente impropio de un médico claro distinto sería si fuera una pareja uh -huh. ahí sería totalmente normal pero en sus pacientes verdad no, sé, no es lo adecuado este, pero bueno, eso creo que es el tema menor a resolver no, en este caso después otra de las cosas que realmente resultan este, pavorosas de, de, este, de esta persona no, eh, mostraban eh, que habían ido, que tampoco está bien, eso no hay que fomentarlo, pero en la indignación parece que habían ido unos vecinos o familiares de, de esta chica, o no sé, uh -huh. o conocidos, y le habían tirado huevos y unas piedras contra la casa de él. Cosa que no está bien, obviamente. Pero él, lejos de ingresar, recluirse, llamarse silencio, no, redoblaba la apuesta... Uh -huh salía les gritaba absolutamente de todo ¿Eh? y llamó a la policía ¿sí? diciendo que él estaba siendo víctima de un atentado claro que eso es muy típico en los psicópatas y eso uh -huh. quiero que lo piensen para esos papás y mamás que se están separando uh -huh. que pasan de todo en la vida diaria sí. ¿verdad? pero el otro siempre es la víctima claro porque eso es otra de las características típicas del psicópata, el psicópata se victimiza por regla general. Uh -huh. Siempre es la víctima de todo y de todos.
1: Claro, y este es lo que el eh, clarísimo ejemplo, ¿no? Este es en un las claro entrevistas ejemplo. siempre toma ese papel. Siempre. Nunca va a decir, bueno, tal vez no utilicé el producto Exacto. adecuado, este o, no sé, una muestra de arrepentimiento, por lo nada, menos con las personas, ¿no?
8: Nada, nada. Entonces, eh, es tremendo. Y bueno, y después, por ejemplo, cuando es confrontado, eh, y esto, eh, él niega verdades, realidades que ya están probadas. Claro. ¿Sí? Que es que utilizó, todavía pronto ya se va a saber en razón de la autopsia, pero es claro que él utilizó. Un producto que no estaba admitido. claro, Incluso llegaron a decir que son productos este, que, que se usan a veces para pegar este, la, en las operaciones de caderas, pero obviamente mm. algo muy controlado y no para poner en tejidos blandos, claro. ni musculares. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Él, eh, frente a la verdad, siendo mm. acorralado, aún así... Sigue mirando los ojos y sigue negando la realidad. Eso es típico de los psicópatas. Y ese es uno de los trucos uh -huh. que, voy a usar una palabra coloquial, pero es gráfica. Los jueces se comen cuando están enfrente de un psicópata que está declarando. Uh -huh.
1: ¿Cómo ¿Sí? se comen?
8: Que se comen la pastilla que el psicópata uh -huh. les quiere vender. Claro. Porque el psicópata jura y perjura, aunque exista una montaña de pruebas, de evidencias, mm. de testigos, de documentos, de pericias, él siempre va a negar la realidad en tanto esta no sea favorable mm. para él. Claro. No porque él se autoconvenza, no, mm. sino porque tiene tan, tanto rostro de piedra que no le cuesta hacerlo. Ah. Y es ahí... Nos, eso nos lleva a otros dos puntos descriptores de la psicopatía, que uh -huh. son la mentira con tu más, o sea, la mentira como forma de vida. Uno de los chicos que fue entrevistado, al que le figuraron la cara, él decía, yo no puedo creer, pero el tipo me miraba a los ojos uh -huh. y me mentía, me negaba la realidad persistentemente, al punto uh -huh. de que yo llegaba a dudar.
1: Claro. Sí. Claro.
8: Y después la actuación.
1: Uh -huh. Es que incluso la expareja este, cambia el discurso porque en un momento cuando era pareja de él lo defendía sí. seguramente, está con la relación que habría ahí, ¿no? Pero después se da cuenta y comienza a defender a las demás también, ¿no? Y a tomar una voz por, por, ¿Sí? por todas las, las que fueron dañadas de alguna forma.
8: Exacto. Y ahí es otro tema interesante uh -huh. que se aplica no solo a lo toque sino a todos los psicópatas y psicópatas femeninas que no se puede hablar relación eh, de afecto, relación de amor claro. nunca. ¿sí? Cuando interviene uno de estos sujetos, porque es una relación en la cual tú tenés a una persona, que es la pareja, y a una este a un, a un, perdón, tenés a una persona, ¿sí? que es el psicópata uh -huh. en su mente, ¿no? Y a una cosa,
1: que un es papel, la pareja. Digamos que en una especie de papel de pareja.
8: Exacto, porque es un papel, muchos utilizan la pareja mm. para dar, bueno, una impresión de que es una persona, bueno, normalmente adaptada a la sociedad, que mm -hmm. tiene, incluso, usan a los hijos. Como bien visto. Exacto, como está bien visto que la gente forme una familia, que tenga hijos, los tienen pero después son verdaderos obstáculos para su libertad, porque el psicópata por lo que lucha y mata siempre es por su libertad, o sea, Ajá. por hacer lo que se le canta cuando quiere y a costa de quien quiere
7: claro.
8: entonces, todas las demás relaciones parejas, hijos son siempre cosas prescindibles y, y no tienen capacidad de amar, Qué y ojo. eso es importante claro. que la gente lo entienda porque si no se da a algo mm. que es muy preocupante, que yo lo hablo con personas con las que me escriben y bueno, tengo un feedback en, la, en las redes y me dicen, ¿y si va a un tratamiento de terapia de pareja? ¿No podrá cambiar? Y <risa> le digo, pero a ver, es como que tú a un cocodrilo sí lo lleves a un sauna, le pongas música, no sé, étnica, suave y pretendas que lo saques de ahí al bicho... Y te venga a dar un beso. Uh -huh, o sea, es uh -huh. algo ridículo. Bueno, no. es que la naturaleza del psicópata es la de un depredador. Es que
1: es muy animal, ¿no? Eso te iba a decir. Sí,
8: totalmente.
1: Claro. Eh, por ejemplo, Leti nos manda un mensaje. y Dice, pensaba, dice, si este médico con sus pacientes anestesiados ejercería ah. violencia sexual y con la descripción de que existe el psicópata perverso, ¿podemos pensar que este sujeto tendría ese perfil?
8: Y nos faltan pruebas, Leti. Mm, o claro. sea faltan pruebas porque habría que estar a lo que surja de la causa uh -huh. pero sí te puedo comentar que creo que fue el año pasado un caso tremendo en Brasil que asqueroso y bien uh -huh. del estilo de este ¿no? que ahí hablaba de un psicópata perverso para que vean claramente lo que es el ejemplo, era un anestesista que estaba muy bien reputado en un sanatorio conocido uh -huh. de Brasil y que fue este filmado por una de, creo que de las enfermeras o algo así, indignada por lo que estaba viendo. Mm. Y era en el momento de una cesárea, una señora que estaba teniendo un bebé, que estaba, bueno, en ese estado, supongo que de, de adormecimiento, el tipo le estaba practicando actos sexuales, ¿sí? Mm. A la señora, ¿sí? Por vía oral, ¿sí? Obviamente que aprovechándose de su estado de desvalimiento y siendo que ella estaba en la relación de confianza de médico-paciente y que él era su anestesista. Puh. Creo que está preso, por suerte, ¿no? Uh -huh. Pero ahí ven claramente ¿sí? la conjunción de un psicópata perverso.
0: perverso.
8: ¿no? Claro. En el caso de Lotoqui, sí, las características de psicopatía están clarísimas.
1: No han, no han hecho mucho énfasis creo la, las chicas en, en no la parte del de abuso no mm.
8: no no por eso te digo pero esa forma de ese video podría mm. dar claro. para explorar un poquito ¿no?
1: sí 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 que
8: no necesariamente además prima respecto de él obviamente la presunción de inocencia uh -huh. este en, en relación a, a esas inconductas pero este no sería de extrañar por el perfil que él tiene.
1: Claro, y lo que llama la atención también es que en todos los medios argentinos, periodistas que he visto hablar sobre, sobre el caso de Lotoqui, eh, se estén preguntando, bueno, ¿y por qué no está preso y no, no tengan una respuesta de ellos tampoco? Bueno. Porque a veces, no sé, esto es un, un, una opinión personal, ¿no? ¿Hasta dónde no este tipo no está manipulando a los propios jueces en esto de victimizarse y demás? Pues, este Y no estará jugando con el tiempo ahí con respecto a eso.
8: Mira, acá me diste también mm. Una, una este, un anzuelo para un tema que es fundamental el psicópata en ese rol de víctima de, mm. porque siempre es víctima de con esa capacidad de seducción con esa labia con ese encanto mm. superficial como le llama Her claro. que tienen envuelven envuelven y no importa cuán preparado esté la otra persona Uh -huh. Si esa otra persona, por más que tenga un título de doctor, no sabe de psicopatía, porque el psicópata uh -huh. envuelve y, por tanto, hay que saber leerlo a través de sus acciones. Y en ese caso, uh -huh. que tú lo que, <coughs> tú lo que me estabas planteando, Katy, era el hecho de que si el manejo de los tiempos que Exacto. estaba realizando el ¿no?, no sería parte de una estrategia para demorar cada vez más la aplicación de una sanción. Mm. Y quiero decirles que esa es otra característica ah, típica de los psicópatas, que los abogados lo deberían saber mm. cuando se dignen a aprender, y los jueces también, mm -hmm. que es que los psicópatas en toda negociación y en todo proceso, y eso no lo digo yo, está científicamente probado, ¿sí? siempre llevan Absolutamente el control del tiempo, claro. porque son ajedrecistas natos. Uh
1: -huh. Estrategas.
8: Estrategas. Uh -huh. La lógica del psicópata es una lógica que se dirige en función de estrategias. Uh -huh. O sea, el psicópata dice, bueno, yo tengo tal objetivo, entonces voy a trazar una estrategia, sí, en la uh -huh. cual caiga quien caiga, es lo mínimo porque no importa. Voy a trazar una estrategia, ¿sí? Para alcanzar mi objetivo. ¿Cuál es la diferencia con la persona común y corriente?
7: <risa> Todos pensamos?
8: tenemos metas, uh -huh. ¿verdad? Todos tenemos sueños. Pero sabes qué, Katy? Las personas comunes no nos movemos por estrategias. El paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4. No, nos movemos con planes, uh -huh. ¿no? Tengo el plan de viajar, de hacer un paseo. Uh -huh. Voy organizándome para juntar la plata, ¿sí? Pero admito sí, que puedan pasar situaciones imprevistas, ¿sí? Y no por eso me voy a frustrar ni me voy a volver loco.
1: Sí, yo pensaba lo otro, ¿no? Este, con respecto a, la, a las personas comunes que vos mencionabas sí. con respecto al psicópata, es que una persona. Este, en la situación de Lotoki hoy, estaría desesperada.
8: Ajá, Te supuesto. querés morir. Te morir. ¿Qué
1: va a pasar? ¿No vas a estar planeando en... Est extender el tiempo, por ejemplo, ¿no? Sí. Este Nicolás, dos cos, eh, cositas breves. Sí. Este Buenos días, una pregunta, dice las personas. ¿No sabían que no era cirujano plástico o era su capacidad de psicópata que envolvía a sus víctimas? Que creo que ya lo respondiste sí. igual eso, ¿no?
8: Muy buena pregunta, uh -huh. este Nicolás. Eh, yo lo que creo que ahí se conjugan las dos cosas uh -huh. y es que él había hecho un montaje, y eso es típico de los psicópatas. Ellos hacen una puesta en escena, la mise en escena uh -huh. típica, por ejemplo, del delito de estafa, ¿no? Claro. Arman un contexto, porque todos decían que tenía un consultorio uh -huh. muy agradable en el que la gente iba, se sentía relajada, cómoda bla, 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 y claro, veían títulos colgados, nadie iba con una lupa a ver cuál era el de cirujano plástico, uh -huh. ¿verdad? Claro. Entonces, yo pienso que por un lado está eso, más toda la labia que uh -huh. tienen, que es increíble, es admirable, y por otro lado, instar a las personas, a todos, que cuando van a asumir este el, la necesidad de un profesional, sea en el área jurídica o en el área médica uh -huh. de psicólogos, sepan que hay organismos de control Imagino que en Argentina también los hay, en el Uruguay hay Ministro de Salud Pública, Suprema Corte de Justicia, en el cual ustedes, con el nombre de la persona, uh -huh. pueden corroborar si esa persona es médico o es abogado, sí, y si está en actividad o si está suspendido. Uh -huh. Entonces, son esas pequeñas cositas prácticas que llevan cinco minutos y que a la persona le pueden dar una tranquilidad respecto de con quién está
1: contactando. Uh -huh. Claro, Acá, por ejemplo, también este, están llegando varios mensajes. Uh -huh. Pero claro, eh, Ramiro nos pregunta, separando casos extremos como una cirugía de reconstrucción a causa de un accidente, por ejemplo. En Abogado del Diablo, me pregunto, uh -huh. las señoras que lo hacen por pura estética, ¿no tendrían que hacer también un mea culpa? Ah, claro, no estoy defendiendo a un psicópata, pero de repente aceptar el paso del tiempo, recurrir soluciones. Claro, ahí entramos en otro tema, capaz, ¿no? Ahí entramos ¿no? en otro tema. En, en cuestionar, en realidad, qué es lo que hacen... Sí. Con su cuerpo, la inseguridad... no Exacto, sé. Exacto,
8: no, yo entiendo... Y esto mm. también creo que es... Más allá de la psicopatía... Yo ayer incluso justo lo hablaba con... Con una persona muy cercana a mí... Y yo le decía así... A ver, lo que mm. hizo este tipo es impardonable... Eh, es criminal... Porque ha arruinado vidas... ¿Sí? Parece que tiene más de un muerto en su haber... Que mm. un, un señor que, que falleció... Habían hablado un empresario uruguayo... En fin, una cosa tremenda y otro chico que era periodista creo. Ahora bien olvídense de lo toquí, esto es una <ríe> reflexión que no tiene que ver con la psicopatía ¿sí? ¿No será el momento que como sociedad también nos empecemos a plantear a ver ¿cuál es el eje? ¿cuál <ríe> es el verdadero sentido de la vida? y preguntarnos si envejecer con dignidad no es parte de una vida plena porque yo eh, Me encantó. Eh, sí, claro, porque tú pensás, eh, yo eh, le tengo pavor al médico, por ejemplo. Uh -huh. Voy solamente cuando estoy, imagínate, ir para que te operen, por ejemplo, en la nariz. Bueno, uh -huh. si tenés una nariz muy poco agraciada, quizá eso haga tu autoestima.
1: Pero eh, forma parte de nuestra identidad también.
8: Pero exactamente.
1: O sea, es lo que es nos hace punto. Katherine y Soledad distintas, Distinto. ¿no? Este, si todos vamos a tener el mismo tipo de nariz, por ejemplo, ya que estamos, no ¿Qué, ¿qué sentido tiene? No
8: tiene sentido porque además son todas narices de molde mm. porque después ves esas narices súper alargadas, finas,
1: respingadas, mm
8: -hmm. pero no naturales. Mm -hmm. Claro. Entonces yo digo, eh, vale la pena, y pensemos en las generaciones futuras, en los chicos y sobre todo en las muchachas, ¿no? Mm. ¿Qué ejemplo le estamos dando cuando estamos vale. insistiendo que es importante, que pese tanto, que se tiñe el pelo así, que haga esto, que haga el otro? Mm. Pero eso sí, de educación, en los valores básicos, uh -huh. de lo que debe tener la familia, uh -huh. ¿sí? lo que debe permitirse y no permitirse en lo una pareja. Lo que es ser buena gente. Lo que es ser una persona de bien, exacto. Mm. ¿Qué se les está dando? Claro. Y también yo me pregunto, esas cirugías estéticas, o sea que llenan por fuera uh -huh. ¿no estarán a su vez llenando un hueco un vacío enorme interno? Tremendo que ya les digo, no tiene que ver con la psicopatía pero me vino bárbara la pregunta de Ramiro uh -huh. y para cerrar, Katy no sé, comentamos ¿Sí? de tiempo justito cerrando, justito cerrando <risa> tú sabes que ayer cuando estábamos con, preparando, bueno, esto, viendo una señora Escribe, una, una señora conocida y dice, ay, estoy devastada. Dice, ¿sabes que un compañero de colegio de mi hija de 15 años se acaba de suicidar? Uh -huh. Y a su vez nos contaba que ya había unos cuantos antecedentes. Ah. Claro, no se habla, es tabú. Uh -huh. ¿sí?
1: ¿Acá en Montevideo?
8: Sí, acá en Montevideo, en un colegio de Montevideo. Y el tema es cuánto está incidiendo en esas criaturas mm. ¿sí? El de, la destrucción masiva que hay de la familia ¿sí? Eh, esos padres que se separan y lo primero que las madres hacen es operarse y meterse en el tinder mm -hmm. y querer Nada salir así. a la libertad y divertirse y dejan a los hijos solos mm -hmm. con ocho años frente a un televisor viendo absolutamente cualquier cosa mm -hmm. ¿sí? Entonces, plantearnos qué es lo que le estamos dejando a las futuras generaciones. Es tremendo. Por lo menos como reflexión. Yo digo, mm. si llamo a la reflexión a una persona, valió la pena. Mm.
1: ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos compartiendo tiempo, en definitiva, con nuestros hijos? Exacto. Que tanto lo necesitan, ¿no? Claro. Porque así tenga 17 años, tenga 18 años. Yo tuve una charla ayer con mi hermano de 18... Este, marcándole los tantos que, mira, tenés 18 años, te encanta la libertad que estás teniendo, que me parece bárbaro que la vas a ir conociendo gradualmente, pero eso conlleva obligaciones y responsabilidades. Bienvenido al mundo adulto. Exacto. Claro. ¿Sí? O sea, si no ponemos, porque lo necesitan, claro. no demos nada por entendido, no. porque no ellos necesitan ese anclaje.
8: Exacto. Y yo lo que noto es, incluso en este caso, y ya cerramos, Nacati, uh -huh. por comentarios que decían los allegados de esta chica tan mona, y uno decía, una chica tan linda, tan uh -huh. mona, ¿qué necesidad tenía de hacerse eso? Venir a tener la desgracia de dar con un tipo como uh -huh. este, ¿no? Con cero escrúpulos, que le arruinó la vida.
1: Totalmente.
8: Pero, por lo que comentaban, era que su vida había sido muy dura, uh -huh. ¿sí? sí que los papás habían muerto, bueno, todo eso. Y quizá ella logró compensar a través de el embellecimiento de su cuerpo, de su físico, y el reconocimiento,
1: la carencia afectiva. Y el reconocimiento, y el reconocimiento exterior, reconocimiento. es la bomba argentina, es esto, es lo otro. Y en realidad la muchacha era una persona muy insegura. Era este, muy insegura. Y ahí tenés, sí, soledad, un placer. Ah, realmente No te quiero robar más tiempo Porque sé que hoy estás tenés que irte para otro lugar Pero un placer recibirte en esta columna
8: Por favor, es un gusto como siempre Y bueno, me encanta que la gente me mande mensajitos Y diga, <ríe> me bueno, Sole, habla de tal tema mira me escribió una señora, creo que de España Y me dijo, ¿podrán hablar? Se ve que escuchan el programa en varios lados ¿Podrán hablar del caso de Daniel Sancho? Ah, mira Si les interesa
1: Bueno Ustedes propongan.
8: Propongan y
1: <risa> nosotros disponemos.
8: Nosotros <risa> nos vamos arreglando. Bueno, Katy, a todos un abrazo grande, que tengan un día feliz y bueno.
1: Muchas gracias. Igual para ti. A ver si
8: somos más humanos todos un poquitín, al menos.
1: Vamos a pensar eso. <risa> Así pasaba en la piel del psicópata con la doctora Soledad de Franco. Imágenes de postal. Usted me está mostrando que está el sol, el cielo celeste en este momento y que el sol está brillando. ¡Qué espectacular! Pero qué lindo y qué espectacular, 24-7 Express de martes, con soledad de Franco. Eh, les recordamos, para los que recién se prenden, Julio Víctor González tuvo unos problemitas técnicos. Vamos a decirlo así. Sí, Facu se ríe. No, no nos pudimos conectar. Pero vamos a conectar con él el próximo jueves. Estuvimos hablando, me dice, yo no tengo problema ninguno, perdóname, discúlpame. Tranqui. Tranqui La verdad estoy Mosen Nene yo tengo un carácter medio bravo Pero la verdad dije Que fluya No pasa nada Dice Facu No porque eso no sé no sé qué Tranqui Facu Tranqui <risa> <risa> Qué lindo Pero qué lindo Qué lindo Qué lindo haber compartido esta mañana Con ustedes Manga de locos de miércoles Y de jueves Hola, Katy Soledad. Los cuatro son cuatro los muertos famosos de este carnicero desconocido. Se deben ser miles. Tenés razón, Claudia. Yo había escuchado que había algún fallecimiento más. Existen excelentes cirujanos que operan muy bien y ayudan a la autoestima. Pasa que tendríamos que hacer otro tipo de terapias, capaz, como para mejorar la autoestima. Porque hoy es eh, no sé qué, la línea de no sé cuánto de la cara. Y mañana, ¿qué es? O sea, viste, es como. Está complicado el temita. Por acá, Paula, buenos días. Katy, Facu, Soledad, cirugía, solo deberían estar permitidas a los que sueñan a tener una salud mejor nada más. Leti, espectacular la columna. Gracias por darnos esta oportunidad de conocer más sobre estos temas. Gracias a vos por estar prendidita ahí y mandarnos tu aporte también. Gracias a Marta eh, y también eh, para Patrines, que no sé qué le pasó a Patrines, está mandando mensajes ahí, ¿qué le pasó? Eh, además agregaban por acá el vacío que está teniendo la gente, es horrible, el materialismo, lo superfluo, eh, qué tristeza, todo el problema, está en la familia, pese a quien le pese, María Luisa, perdón, viste, estoy diciéndose horas Marta, viste, con esto de la semi-bajo, pensé que era Marta y era María Luisa, y eso me lo dijo al principio, me olvido, la otra es como es, el, el Kaiser, <risa> 12 horas 54 minutos y se nos ha pasado volando así este mediodía de frío. Los abrazo a todos, locos de miércoles. Nos reencontramos mañana el resumen de columnas. Si te perdiste alguna columna de la semana anterior, mañana el refresh. El jueves, Julio Víctor González y María García Marichal. ¿Viste qué columnas que tenemos en 24 juntos? Claro. Ah, González. No, ella es María García. No. Pensé que decía que eran igual los apellidos Nada que ver Asociaciones Hermosas las columnas que estamos compartiendo Re eh, También decirles que estoy en contacto con Enrique Enrique quiere estar de alguna forma Va a formar parte de los auspiciantes de 24 Él quiere estar Yo le digo, Enrique, te tenés que venir vos para acá a charlar con nosotros Claro, lo extrañamos Charlar con él Sí, se va a venir Está preparando competencias internacionales Está con mil cosas y no para ese hombre increíble nos vamos nos reencontramos el próximo jueves nosotros en vivo y en directo Facu, Vikingo Ocasina en controles Catherine Velázquez quien te estuvo acompañando chau chau